0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie werden junge Bands eigentlich berühmt? Vor 50 Jahren jedenfalls nicht übers Internet. Auftritte im Radio waren da schon entscheidend. Das hat auch ein junger Ire gewusst, der hat auf einem Schiff vor der britischen Küste einen Piratensender gegründet. Mit Radio Caroline begann eine neue Ära in der Geschichte der Popmusik.
2: This is Radio Caroline on 199, your all-day music station. We are on the air every day from 6 in the morning to 6 at night. The time right now is one minute past 12.
1: Um 12 Uhr mittags, am Ostersonntag 1964, mischte sich eine neue Stimme unter die Radiowellen der britischen Inseln. Radio Caroline. Voraussetzungen für den neuen Sender hätten sonderbarer nicht sein können. Zwei frisch gebackene Radiomoderatoren, einer seekrank, beide nervös, sprachen ihre ersten eingeübten Sätze ins ungewisse Nebelgrau. Alleine auf einem Schiff inmitten der sturmgepeitschten Nordsee. Was recht ungelenk begann, war der Auftakt zu einer neuen Ära der Radiogeschichte. Einer Geschichte von Abenteuerlust, Erfolg, Widerstand, Mühsal, Rückschlägen und Triumphen. Von Menschen, die mit ihrer Vision nicht nur die Musikszene Europas wesentlich beeinflussten, sondern auch politisch Wellen schlugen. Wie so manche sanfte Revolution begann die Geschichte von Radio Caroline mit einer Ablehnung. London war Anfang der 60er Jahre ein heißes Pflaster für junge Bands, die musikalische Einflüsse aus Amerika importierten, imitierten und variierten. In unzähligen Clubs wuchs ein neuer, ein britischer Musikstil heran. In den Clubs verkehrte ein junger Ire namens Ronan O'Reilly. Er brannte für den frischen musikalischen Wind. Bald schon managte er Musiker und warb für ihre Songs. O'Reilly wusste, wer bekannt werden soll, muss ins Radio. Mit einer Aufnahme des Rhythm Blues-Sängers Georgie Fame unterm Arm stellte er sich bei der BBC vor. Deren Nein kam für O'Reilly nicht überraschend. Er ging zur Radio Luxemburg. Doch der Sender, der als weltoffener Jugendkanal galt, zeigte ihm ebenfalls die Tür. Sie spielten nur drei festgelegte Plattenlabels. Für junge, unbekannte Talente oder Independent-Labels gab es offenbar nirgends eine Chance, gespielt zu werden.
0: Ich sagte: Sieht so aus, als müssten wir einen eigenen Sender aufmachen. Das Gelächter, das darauf folgte. Sie glaubten keine Sekunde daran, dass ich so etwas vorhaben könnte.
1: Weit gefehlt. In O'Reillys Kopf brannte die Lunte des Gedankens. Einfach war es nicht, denn die BBC hatte das Sendemonopol auf den britischen Inseln. Doch als O'Reilly von Radioschiffen in Amerika hörte, war klar, was zu tun war drei Meilen vor der Küste endete das Hoheitsgebiet Englands und somit auch das Sendermonopol. Die internationalen Gewässer waren frei. Im abgeschiedenen Hafen von Greeno, der seinem Vater gehörte, ließ O'Reilly heimlich einen Sendemast auf eine alte Fähre setzen und baute ein Studio ein. Das Personal wählte er nicht aufgrund einer Ausbildung. Wichtiger war, dass die Moderatoren, auch genannt die Disc-Jockeys, seefest waren, keine großen Ansprüche an Komfort und Gehalt stellten und wochenlang von zu Hause wegbleiben konnten. Der Sendestart war für die Hörer eine Freude, für die Konkurrenz ein Schock. Über Nacht war das Sendemonopol der BBC dahin. Das erste Mal hatten britische Hörer die Wahl.
0: Die Resonanz war überwältigend. Innerhalb von zehn Tagen hatten wir 7.200.000 Hörer.
1: Moderator Kevin Turner fasst die Wucht der Wirkung zusammen.
0: When Caroline started in 1964, it really changed
3: Als Radio Caroline 1964 auf Sendung ging, krempelte es das britische Radiowesen komplett um. Damals gab es genau eine Stunde Popmusik pro Woche in der BBC. Das war's. Die jungen Leute wollten aber ihre Lieblingsgruppen hören. Die Beatles, die Rolling Stones, The Who. Und die konnte man nur auf Radio Luxemburg hören. Das lief aber nur nachts. Wir sendeten damals von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, dann übernahm Radio Luxemburg. Radio Caroline war der erste Privatsender, der nonstop Popmusik spielte, die die jungen Leute in den sogenannten Swinging Sixties hören wollten.
1: Dazu zählten auch die jungen britischen Bands. Michael Atrill ist Radio Caroline als Hörer seit 1964 treu. Für ihn liegt das Verdienst des Senders klar auf der Hand.
0: Wenn es Radio Caroline nicht gegeben hätte, wären all diese Popmusiker nicht bekannt geworden. Die BBC spielte sie ja nicht. Ja, sie haben also die ganze Musikgeschichte verändert und haben den Menschen eine neue, helle Welt eröffnet. Sie sind ein ganz wesentlicher Teil dieser Geschichte.
1: Die jugendliche Unbedarftheit der Moderatoren erwies sich als Vorteil.
3: Sie
0: sprachen die Leute eins zu eins an, nicht so höflich formell. Sie waren viel lockerer dabei. Wenn man sie hörte, war es, als ob man befreundet wäre, während der Tonfall bei der BBC so streng war, so korrekt. Bei Radio Caroline war es, wie wenn ganz normale Menschen miteinander reden, wie Freunde eben.
1: Einer der Moderatoren ist Johnny Lewis. Er ist seit
4: 1978 an Bord. Das ist es.
2: Wir wollen, dass ihr ein Teil von uns seid. Das ist wesentlich. Radio ist ein 1 zu 1 Medium. Es richtet sich nicht an eine Menge. Es mögen Millionen Hörer da draußen sein, aber du sprichst immer mit einer Person.
1: Und noch eine Stärke des Mediums Radio machten sich die DJs zunutze.
2: Radio ist Theater im Kopf, es erschafft Bilder. Das machen wir hier. Wir wollen euch Bilder vors innere Auge malen. Darüber, wer wir sind und was wir machen.
1: Peter Phillips hörte schon als Kind mit Leidenschaft Radio Caroline. Einige Jahrzehnte später wurde er dort Programmleiter.
4: Als Caroline auf Sendung ging, war das eine Offenbarung. Plötzlich gab es einen Sender, der von jungen Leuten für junge Leute gemacht wurde. Damals war ich jung. Und es war aufregend. Und was do you get tomorrow for breakfast a barking dog followed by Jimmy Young singing The Man from Laramie. Stick on Caroline. This is where the soul is and this is for you if you're parked up with the one you love in your car tonight. Steam up those windows. The Benny King. When the night has Und dann tat die Regierung alles, um diese Sache für junge Leute aus dem Weg zu schaffen.
1: Gegenwind ließ nicht lange auf sich warten. Die BBC hatte innerhalb kürzester Zeit Millionen Hörer verloren. Nicht nur an Radio Caroline. Denn schnell gab es Nachahmer. Wie ein Gürtel legte sich eine Kette von Radioschiffen um die englische Küste. Die Regierung arbeitete fieberhaft daran, das legale Schlupfloch für die sogenannten Piratensender zuzustopfen. Drohungen wie Bußgelder für das Hören der Sender blieben wirkungslos in ihrer Ohnmacht griffen die Behörden zum drastischsten Mittel, das einem Staat zur Verfügung steht. Sie schufen ein neues Gesetz, den Marine Broadcasting Offenses Act. Die Zeichen standen auf Sturm.
4: The Postmaster General at the time, uh, Tony Benn, der Postminister Tony Benn wartete mit einer völlig fadenscheinigen Begründung auf, um das Gesetz gegen die Radioschiffe durchzudrücken. Er sagte, sie würden die Frequenzen für Seenotrufe blockieren. Sie haben das später überprüft und fanden heraus, dass es eine unverfrorene Lüge war. In keinem einzigen Fall hat je ein Radioschiff eine Notruffrequenz blockiert.
1: Dem neuen Gesetz zufolge machten sich nicht nur die Betreiber der Offshore-Sender strafbar, sondern auch deren Vorratslieferanten. Und nicht zuletzt die Sponsoren und die Firmen, mit deren Werbung sich die Sender finanzierten. Der Tag, an dem das Gesetz in Kraft trat, war der 14. August 1967, um Mitternacht. Im Laufe des Tages verabschiedeten sich alle Offshore-Sender von ihren Hörern. Und es wurde still auf den Frequenzen. Nur auf einer nicht.
3: This is Radio Caroline. It is now 12
1: Caroline war jetzt wieder der einzige Sender auf See. Das Gesetz hatte ihnen somit einen großen Dienst erwiesen. Denn die Hörer wollten ihre Musik weiterhören und dort fanden sie sie.
4: Die BBC war gezwungen, einen neuen Musikkanal zu starten, BBC One. Eine armselige, blasse Imitation der Offshore-Radiosender, die er ersetzen sollte. Der einzige Sender, der das Gesetz ignorierte und weitersendete, war Radio Caroline. Und das war der Grund, warum es diesen Rückhalt hat. Die Legende der tapfer kämpfenden Caroline. Ich denke, die Leute wären mit wehenden Fahnen jedem gefolgt, der Widerstand gegen dieses Gesetz geleistet hätte. Und Caroline
1: war die einzige, die es tat. Der Sender hatte jetzt einen neuen Wirkungskreis.
4: This is Radio Caroline International, the home of the British...
1: Er hieß jetzt Radio Caroline International, versorgt vom europäischen Festland, gesponsert von internationalen Firmen. Lange wehrte der Triumph indes nicht. Finanzielle Sorgen hatten das Unternehmen immer begleitet. Oft genug arbeiteten die disc für kleinen oder keinen Lohn. Die Schiffe, es waren inzwischen zwei, waren dringend reparaturbedürftig. Versorgungsengpässe waren keine Seltenheit. Am 3. März 1968 kam das Aus. Wegen eines zu spät verschickten Schecks ließ der niederländische Zulieferer die Schiffe nach Amsterdam schleppen und dort festsetzen. Da sie nun nicht mehr in internationalen Gewässern lagen, waren sie gefangen. Erstmals nach fünf Jahren schwieg Carolines Stimme. Und es sah nicht so aus, als könnte sie je wieder erklingen. Für Gründer Ronan O'Reilly ein schwerer Schlag.
0: Der Verlust von Caroline im März 1968 traf mich viel schlimmer, als ich je für möglich gehalten hätte. Einfach weggenommen. Ich fand es so ungerecht. Wenn man aus dem Nichts etwas aufgebaut hat, das 20 Millionen Hörer hat, zwei alte Schiffe da draußen, und plötzlich hören 20 Millionen Menschen zu, bekommen Schwung und Freude in ihrem sonst ziemlich eintönigen Leben, das hat mich schwer niedergeschlagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so sehr daran hänge. Es war nicht einfach ein Business, es war mein Lebensinhalt.
1: Das Schweigen dauerte vier Jahre. Eines der Schiffe wurde verschrottet. Das andere, die Mi Amigo, hatte Glück. Ein holländischer Fan kaufte es und führte es dem Sender wieder zu. Und Ronan O'Reilly zauberte, wie seine Belegschaft es auszudrücken pflegte, eines seiner Kaninchen aus dem Hut. Einen Rettungskniff. Er gab vor, aus der Mi Amigo ein Radiomuseum machen zu wollen und so konnte das Schiff ungehindert auslaufen. Der Schwindel flog erst auf, als es schon die internationalen Gewässer erreicht hatte. Und so begann die zweite goldene Ära von Radio Caroline, von 1972 bis 1980. Nicht nur die Staatsgewalt setzte den Radiopiraten zu, auch Wind und Wetter brachten Schiff und Mannschaft oft an ihre Grenzen. Discjockey Johnny Lewis war in der Zeit schon Teil der
4: Crew.
2: Ronan sagte einmal, und wir alle denken das, es gab Zeiten draußen auf dem Schiff, wo wir dachten, da kommen wir nie heil wieder raus. Das überleben wir nicht. Nicht unbedingt physisch, aber der Sender überlebt das nicht. Aber irgendwie taten wir es immer. Nach einem schweren Sturm sagten die Leute, zum Beispiel als wir 1979 beinahe sanken, am nächsten Morgen schalteten sie das Radio ein und dachten, da kann nichts mehr rauskommen aber da waren wir, als wenn nichts geschehen wäre. Auf der Mi Amigo konnte man öfter mal übers Mikro hören, wie Wasser durch Studio schwappte. Wir machten Wasser, aber wir machten weiter, als sei nichts geschehen.
1: Das alte Schiff hielt nur noch mühsam durch. Ständig sprangen überall neue Lecks auf. Am Ende siegten die Elemente doch. Im März 1980 tobte ein Sturm vor der Küste. Wasser drückte überall in den maroden Rumpf der Mi Amigo. Die Disjockeys versuchten, ihr Schiff zu halten, vergebens. Schließlich willigten sie ein, auf das Boot zu steigen, das zu ihrer Rettung geschickt worden war.
4: We're not leaving and disappearing, we're going onto the lifeboat, hoping that the pumps can take it. Um, if they can, we'll be back. If not, well I don't like to say it. I, I think, think we'll great. be back one way or another yeah, Tom. I think so. From all of us for
3: the moment. Goodbye and God bless. Loving awareness Radio
1: Das waren die letzten, von der Mi Amigo gesprochenen Worte. Wieder herrschte nun Funkstille über den Wassern. Doch noch einmal zauberte O'Reilly ein Kaninchen aus dem Hut. Ein neues
3: Schiff.
1: Die Ross Revenge. Ein ehemaliger isländischer Trawler. 67 Meter lang, unverwüstlich stabil. 90 Meter hoch ragte der Sendemast in den Himmel, der größte Mast der Seefahrtsgeschichte. Das robuste Schiff war eine gute Wahl, denn die Bedingungen wurden nicht besser. Radio Caroline wehte ein immer rauerer Wind entgegen. DJ Kevin Turner.
3: The government changed the law. Die Regierung erweiterte die Landesgrenzen. Was vorher internationale Gewässer waren, unser Ankerplatz vor der südenglischen Küste wurde Territorialgebiet. Also mussten wir weiter raus auf See. Und da war das Wetter deutlich rauer.
4: Manchmal wurde es ein bisschen hart. Mal ging uns der Diesel aus, einmal auch das Trinkwasser. Zum Glück befand sich Süßwasser in der Zentralheizung, also tranken wir das. Abgekocht war es okay.
1: Doch dank dem neuen Schiff und einer relativ stabilen Finanzlage waren die 80er Jahre insgesamt eine gute Zeit für die Radio Caroline Crew.
4: Die einzig schwierige Lage in der Zeit war die Phase, die als Euro Siege bekannt wurde. Das war blöd, weil man die Lieferungen zum Schiff unterband.
1: Ein Kontrollboot der Regierung patrouillierte um das Schiff herum. Doch die widerstandserprobten Radiopiraten konnte das nicht mehr einschüchtern. Bei jeder
3: Blockade gab es einen Ausweg. Sie müssen bedenken, auf dem Kontrollboot waren Regierungsbeamte. Die waren nicht sehr seefest. Sie saßen für gewöhnlich an ihrem Schreibtisch in London. Und auf dem kleinen, schaukelnden Boot mitten auf dem Meer waren sie alle seekrank. Sie gingen früh zu Bett. Und wenn wir sahen, dass die Lichter auf dem Beobachtungsboot ausgingen, funkten wir unsere Versorgungsboote an, dass sie rüberkommen konnten.
4: Das standen wir also durch und die Vorräte kamen wieder an. Und wenn es etwas bewirkt hat, dann, dass unsere Hörerzahlen stiegen. Die Tatsache, dass die Regierung versuchte, uns auszuhungern, ging durch die Presse und war praktisch Gratiswerbung.
1: Der schwerste Schlag traf Radio Caroline am 19. August 1989. <lacht> Niederländische und englische Truppen stürmten das Schiff zerrten die Moderatoren von den Mikrofonen und schlugen die Sendereinrichtungen kurz und klein. Kurz darauf wurde wieder ein neues Gesetz erlassen, das erlaubte, gegen Offshore-Sender auch Gewalt anzuwenden. Und das in einer Zeit, als Privatsender längst überall legal waren. 1991 dann trieb ein Orkan das stumme Radioschiff auf die Goodwin Sands, eine berüchtigte Sandbank, an der schon Hunderte von Schiffen zerschellt waren. Die Ross Revenge blieb ganz. Against All Odds. Allen Widrigkeiten zum Trotz. So könnte der Titel für den zähesten aller freien Radiosender lauten, der seine Langlebigkeit dem leidenschaftlichen Durchsetzungswillen seines Gründers, der Treue seiner Fans und vor allem der Zähigkeit seiner Mitarbeiter verdankt. Woher die kam, fassen Johnny Lewis und Kevin Turner so zusammen.
2: Es war unser Zuhause. Niemand durfte uns das wegnehmen. Das Wetter eingeschlossen. Wir fühlten uns geborgen dort. Und wir wollten es nicht hergeben. Den Sender nicht und nicht das Schiff.
3: Wenn du in die Caroline-Familie hineinkommst, entwickelst du eine Art Belagerungsmentalität. Weil man zusammen da draußen arbeitet. In den 80ern saßen wir für viele Wochen am Stück hier draußen auf See. Wenn du also mit 10, 12 Kollegen wochenlang da draußen sitzt, wächst du automatisch zu einer großen Familie zusammen. Und du lernst, instinktiv auf dieselbe Art für die Dinge zu kämpfen. Du merkst, jeder versucht, den Sender zu stoppen. Sie erlassen Gesetze dagegen, sie stoppen unsere Versorgungsboote, sie verhängen Strafen gegen alle Beteiligten. Aber wir geben nicht auf. Und das war der Geist, der den Sender 54 Jahre am Leben gehalten hat. Immer gab es genügend Menschen, die fest entschlossen waren, ihn am Leben zu erhalten.
1: Diesmal waren es die Fans, die maßgeblich zur Rettung beitrugen. In den folgenden 25 Jahren gingen sie auf die Barrikaden, sammelten, suchten Unterstützung. Ein Verein nahm sich des ledierten Schiffes an und restaurierte es in jahrelanger Kleinarbeit. Nach einer langen Durststrecke ohne Sendemöglichkeiten brachte schließlich eine neue Technik frischen Wind. Das Internet. Radio Caroline war nun rund um den Globus empfangbar. Und im Dezember 2017 erhielt Radio Caroline schließlich eine offizielle Sendelizenz samt Sendefrequenz geschenkt. Von der BBC.
3: 54 Jahre später sind wir Sie immer noch da. Immer noch auf Sendung. Nicht übel, ha?
1: Sie hörten, der vorbildliche Piratensender Radio Caroline von Christianen Neukirch. Am Mikrofon war Katja Bürgle sowie Johannes Hitzelberger, Rainer Burg, Thomas Albus, Friedrich Schloffer. An den Reglern saß Regine Elbers.